0: I to będzie taka muzyka bardziej energetyczna. Have to walk Sport w Radiu Wnet W poniedziałek między 7.45 a 8.00 i po godzinie 9.00 podsumowanie weekendu a od wtorku do piątku serwisy sportowe po wiadomościach o 7.00, 8.00 i 9.00 W niedzielę natomiast godzinna audycja porozmawiajmy o sporcie Zapraszamy!
1: Partnerem audycji jest Grupa LOTOS Sponsor Polskiego Sportu po reklamie. Po południe w net.
0: Godzina 16.43 na naszym zegarze. Teraz już mamy połączenie z naszą kolejną gościem. Jest nim pan Marek Jakubiak, prezes Fundacji dla Rzeczpospolitej i przedsiębiorca, były poseł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, niech będzie fundacja.
0: Fundacja, a Federacja. Federacja. federacja, federacja. federacja. A dobrze, to, to bardzo przepraszam. Tak, Federacja dla Rzeczpospolitej. Oczywiście, jeszcze mogłabym dużo różnych funkcji dodać, były przedsiębiorca, kandydat na prezydenta, tak, tak. Ale to oczywiście prezes Federacji dla Rzeczpospolitej. Panie pośle, zastanawiałam się nad różnymi tematami, ale chyba zaczniemy od tematu trudnego, smutnego, czyli oczywiście wojna na Ukrainie. Ale może od innej strony, od strony Polski, polskiej wojskowości. Ja pamiętam, kiedyś na antenie Radia Wnet wspominał pan, że odbywał pan i obowiązkową służbę wojskową, ale także szkołę bodajże, perso szkołę personelu technicznego, wojsk lotniczych. Ja gdzieś tam, jeżeli ta pamięć mnie nie myli, więc proszę powiedzieć, taki tweet pan zamieścił o tym, że być może w Polsce wróci obowiązkowa służba wojskowa. Czy to jest także jakieś to są pańskie... takie? marzenia, a może to już jest także jakaś pewna informacja, jakiś przeciek, o którym pan wie, informacja, o której pan wie, a my jeszcze nie.
1: No muszę zacząć od tego, że ja jestem zwolennikiem obowiązkowej służby zasadniczej. To jest tylko tyle, że nie w wymiarze dwóch lat, tylko sześciu, dziewięciu miesięcy. Jestem zdania, że młodym mężczyznom, tak jak i niektórym kobietom, bo tutaj bym dobrowolność zostawił po stronie płci pięknej, takie szkolenie jest przydatne nie po to, żeby ginąć w czasie wojny, tylko żeby właśnie nie ginąć w czasie wojny, i cała ta dyskusja, oczywiście bardzo brutalna, bardzo emocjonalna, też tam szczucie trollowe było ze strony Platformy Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej, bo tam zdajecie sobie państwo sprawę, że tam nie chodzi o to, żeby uformować polskie społeczeństwo w jakiś korzystny sposób, tam chodzi o to, żeby dowalać każdej tylko inicjatywie jakakolwiek by nie powstała w ramach zjednoczonej prawicy czy też polskości. Nawet wojna na Ukrainie tego nie jest w stanie zatrzymać tej takiej hipokryzji, która z, która z jednej strony każe im mówić Polska to moja ojczyzna, ale po co szkolić się do obrony tej ojczyzny? Przecież Niemcy nas obronią. Tak samo jak ich lotniskiem. Po co mamy budować lotnisko, skoro Niemcy mają? Się okazuje, że Niemcy nic nie mają tak naprawdę. Mają sojusznika w postaci Rosji, tylko tyle, że ta Rosja jest odwiecznym wrogiem naszym, a nie Niemiec. I tutaj powstaje pewien dezonans. Natomiast powracając Wracając do meritum to proszę państwa pojawiło się takie rozporządzenie, które być może nieszczęśliwie jest nazwane o odwieszeniu zasadniczej służby, obowiązkowej służby wojskowej. Ja ucieszyłem się i napisałem o tym, że jednak powraca, co mnie bardzo cieszy wewnętrznie. Ministerstwo na moim Twitterze odpowiedziało, że nie ma zamiaru czegoś podobnego robić. Nie wiem. Niech w takim razie te rozporządzenia piszą w sposób czytelny, tak żeby można było to jednoznacznie interpretować. Ja nie znalazłem ani jednego zdania, które w tym rozporządzeniu stanowiłoby, że nie chodzi o służbę obowiązkową. Tam jest wyraźnie to napisane. Obowiązkowa służba zasadnicza. Natomiast co do, co do, co do mojej zgody bądź niezgody, no to oczywiście to jest stanowisko Federacji dla Rzeczpospolitej w tej sprawie, że nie ma tutaj wyboru, każdy obywatel powinien umieć i powinien potrafić myśleć, odpowiedzialnie, w sposób zorganizowany, zdyscyplinowany i powinien umieć posługiwać się bronią, granatem, czy bukra, czy wiedzieć, czym, co środki, bo zależy, jak każdy będzie zakwalifikowany. Nie wierzę tutaj w dobrowolność, bo jak to? Pytam się. Ochotnicy mają bronić jedynie ojczyzny, a reszta będzie co? W gry komputerowe grała? Czy w restauracjach będą w Warszawie siedzieć i kawę latepić na placu z ja się po prostu nie zgadzam na takie traktowanie ojczyzny i, i tyle. Być może w, w latach, kiedy ja byłem wychowywany, żołnierze w mundurach chodzili normalnie po ulicach i ja nie przypominam sobie, żeby z, z tego powodu ktokolwiek mnie opluwał albo ktokolwiek mówił cokolwiek złego. Żołnierz Polski był żołnierzem polskim i tyle.
0: To prawda i oprócz tych aspektów, o których pan wspomniał, czyli tego, że po prostu no zresztą no, możemy to obserwować na przykładzie Ukrainy no, no osoby, które potrafią obsługiwać się bronią. My też potrzebujemy obywateli, którzy będą umieli obronić swoich domów, obronić siebie, swoje rodziny, ale Izrael jest takim przykładem. Tam przecież ta służba obowiązkowa jest dla wszystkich, dla kobiet, dla mężczyzn, wszystkich obywateli powyżej 18 roku życia. Ja spędziłam trzy tygodnie i robiłam też takie wywiady krótkie. Rozmawiałam właśnie z tymi ludźmi, którzy odbywali tą mhm. służbę wojskową. To jest jeszcze też taki ten aspekt poczucia patriotyzmu i takiego przywiązania, nawiązywania wielkich przyjaźni podczas tej służby wojskowej. Wojskowi, a to jest też no, niesamowicie ważny element, prawda? Bo żeby człowiek miał takie poczucie, że sięgnie po broni, poświęci swoje życie, a przynajmniej narazi, narazi się na utratę tego życia, no to musi mieć w sercu to poczucie patriotyzmu i to przywiązanie. I nie ma co ukrywać, że ta służba wojskowa i spędzanie tych, tam jest bodajże dwa, lat, dwa lata tej służby, no w, uh -huh. w pewien sposób zasiewa takie ziarno właśnie tego, tego niesamowitego poczucia. No właśnie, a jak pan ocenia na Ukrainie? Przecież tak, setki tysięcy Ukraińców wróciło do swojego kraju. Czy pan się spodziewał, że Ukraina będzie się tak, tak bardzo bronić?
1: Do, nie, nie, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się i kolejny raz muszę przyznać się do tego, że od pięćdziesięciu, prawie 60 dni moje nastawienie do społeczeństwa ukraińskiego i do samej Ukrainy diametralnie się zmieniło. Otóż ja po 14 roku, jako oczywiście były żołnierz zawodowy potrafiący czy mający wiedzę na temat wojskowości, patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej, ja byłem op Zaburzony tym, że jedynym oficerem, który postawił się w jakikolwiek sposób na Krymie Rosjanom był oficer i, i pewnie, pewnie przez przypadek nazywał się Kowalski, oficer Armii Ukraińskiej, ale bez jednego strzału oddać tyle swojego terytorium po prostu to nie mieściło mi się w głowie. A i traktowałem Ukrainę jako ten kraj, gdzie żołnierzy trzeba do poboru złapanek brać, bo też takie przypadki były. Okazuje się, że przez te 8 lat Ukraina nie straciła tego czasu na głupoty współpracy z Niemcami i zaczęła szkolić własną armię. Szkolić w sposób bardzo taki powiedziałbym skanalizowany, to znaczy oni po prostu szkolili wojsko na walki pod, pod, pod względem militarnym na walki partyzanckie, budowanie zasadzek przygotowywali się do kierunków uderzenia, czyli określili kierunki uderzenia rosyjskiego, przygotowali się w tych, w, w tych miejscach I, i powiem, że ja jako wojskowy jestem zdumiony tym faktem, że Ukraińcy jeszcze bez potrzeby wspierania zachodu w ciągu pierwszych 10 dni dali Rosjanom popalić tak ładnie, że nic, tylko Ukraińcy mają powód do dumy. Drugim aspektem tej sprawy, pani redaktor, jest to, że Ukraina na nowo buduje swoją tożsamość narodową i teraz wykuwa swoją um, wolność, swoje, um, swoją nową Ukrainę bez um, bandery za plecami, bez um, Szuchewicza um, i całego tego, um, tego brudu takiego historycznego. Oni mają teraz już własnych bohaterów, których mogą wierzyć i których mogą na pomnikach ze stoickim spokojem, i dumą, i dumą sobie stawiać na pomnikach tych młodych chłopców, którzy wysadzali się w powietrze razem z mostami, tych młodych chłopców, którzy nie bali się krążownikowi Moskwa, powiedzieć, iść na dno, czy na Wyspie Węże czy coś podobnego. Mają własnych bohaterów. Na naszych oczach buduje się nowa Ukraina i to mnie niezmiernie cieszy, bo przez dziesiątki lat Ukraina była kierowana przez ludzi niespełna rozumu do dochodzących tylko i wyłącznie do konfliktów z Polską, nie, nie starania się spraw pozałatwiać, tylko eskalowania tych spraw. A dziś mamy chyba odwrotną sytuację. Być może jest to zasługa prezydenta Żeleńskiego. Natomiast no zobaczymy, jak dalej będzie. Myślę, że są sprawy, które my załatwić musimy bezwzględnie. Bo tutaj, proszę państwa, nikt nie ma zamiaru zapewne przymykać oczu, czy też udawać, że nie było Wołynia i że nie mamy czarnych kart historii. Oczywiście były i one muszą, jak w rodzinie, być załatwione. Bo nie ma wątpliwości, że Ukraina, Polska, Litwa to jedna rodzina. No i Białoruś oczywiście, którą mam nadzieję, że po tej zawierusze ukraińskiej Białoruś wróci do cywilizowanego świata.
0: Dokładnie tak i my też taką nadzieję mamy, no ale skoro już wspomnieliśmy też o tych plamach na naszej wspólnej historii, Szuchewicz, Bandera, te nazwiska faktycznie gdzieś pojawiały się także no, w dzisiejszej przestrzeni medialnej Ukrainy, czy, czy nazywanie tak swoich ulic. Teraz można powiedzieć po tych tragicznych wydarzeniach na Ukrainie i też po postawie Polski, ale Także Ukraińców, którzy tą wdzięczność okazują na każdym kroku. Czy myśli Pan, że to będzie szansa do, do, do tego, aby te kontakty tak uzdrowić i aby one zupełnie inaczej wyglądały? No przecież 3 miliony Ukraińców teraz u nas, o, ci ludzie znaleźli miejsce w naszych domach. To jest tak, że tego, o tym też się już nie da zapomnieć, nie da się przymknąć na to oczu.
1: Słyszę pogłosie, że Pani to z emocją wypowiada. Pani redaktor, oczywiście to społeczeństwa dzisiaj zawarły ten pakt rodzinny i społeczeństwa dzisiaj między sobą rozmawiają bez ingerencji y, polityków czy, y, czy tej sfery politycznej. To ludzie z własnego serca jechali i mimo, że budowano w Polsce y, bardzo złą opinię Ukraińcom, tak zresztą jak Ukraińcom bardzo złą opinię o Polakach budowano, to jednak gdzieś genetycznie jest ta informacja, że jak trwoga do do Boga i, i jak jest źle y, to do Polski. Y, Polski. Ja nie wiem, czy Polacy by jechali, uciekali na przykład przed wojną do Ukrainy z takim przeświadczeniem, że będą bezpieczni. Ukraińcy na 100% mieli to przekonanie, że oni nie jadą do obcego kraju, tylko jadą do swoich sióstr i braci. I ja się absolutnie na to zgadzam. Ja się zgadzam na to. I jak się zastanowić globalnie, politycznie, globalnie, zostawić emocje, zostawić Wołyń, zostawić te wszystkie y, y, czystki, które robiły, były robione z naszej strony, zostawić tą historię w spokoju i zastanowić się, ale tak naprawdę, zostawić emocje, tylko pomyśleć, co z Polską będzie dalej. Widząc, jaka jest Unia Europejska, widząc, jaka jest Białoruś i jaka jest Rosja i y, 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 zobaczyć, jaki stosunek jest Niemiec do Polski i do wojny i co zrobić z Polską. Jak już Państwo opuścicie emocje, to zobaczycie nagle rzeczy pospolitą, która była marzeniem przez setki lat może władców nie tylko polskich i budowanie takiego środkowoeuropejskiego wielkiego, gigantycznego państwa o populacji do 110 milionów i gigantyczną możliwością rozwojową. I wtedy proszę spojrzeć na oczy Niemców. I Rosjan. W jednych i drugich oczach zobaczycie strach. E, I nie będzie można jeździć jak po łysej kobyle, tak jak teraz sobie Unia Europejska poczyna e, z Polską, bo Polska ma tylko 38 milionów ludzi. E, wtedy trzeba będzie e, po prostu zwyczajnie dojść do pewnego rodzaju e, konstatacji, że nagle pojawiło się gigantyczne przedsięwzięcie, federacja, nie federacja, coś w tym stylu, od morza do morza, e, e, która jest... Dobrze uzbrojona, bo ja rozumiem, że Brytyjczycy zgodnie z oświadczeniem dzisiaj y, y, pana premiera y, Johnsona, y, y, że Polska będzie również dozbrojona przez wojska brytyjskie. Może nie powinno się o tym mówić, ale, ale to mnie cieszy, dlatego że Brytyjczycy, oni będą częścią, być może częścią tej federacji, być może przyszłej, ale my musimy nie myśleć zaściankowo tylko i wyłącznie o sobie, tylko musimy myśleć o geopolityce i bezpieczeństwie Europy Środkowej. Gdyby nie to że Polska y, y, premierem Morawieckim i prezydentem Dudą tak stanęła, y, 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 w, y, że tak powiem, w obronie Ukrainy, tak zdeterminowany, w taki zdeterminowany sposób to proszę Państwa Ukrainę by Rosjanie rozebrali, bo Ukraińcy nie mieliby po prostu z czego strzelać. Tam się dziesiątki tysięcy amunicji wystrzeliwuje codziennie. I Dokładnie to tak,
0: dostarczyć. a, a spo... widzieliśmy postawę Niemiec, postawę części państw ta, ta, Unii Europejskiej. Ta. Ona faktycznie była taka, że mam... przymykamy oko, może szybko to się skończy i dalej wrócimy do, do dealowania, do kontaktów a, biznesowych z Rosją. Powiem więcej.
1: więcej. Tak. Powiem pani więcej. To był układ. Jestem przekonany, że Merkelowa po coś pojechała do Berlina przed że tymi wydarzeniami. Tam doszło do szczerej rozmowy w języku niemieckim i z całą pewnością Merkelowa wiedziała o tym, że Ukraina zostanie zaatakowana. To było w październiku albo wrześniu zeszłego roku. I, i Niemcy w tej sprawie nic nie zrobili, przymknęli oko i powiedział to ambasadorowi jeden z, jeden z, mi, z mi, ministrów niemieckich. Nie będziemy wam pomagać, bo trzy Dni was nie ma. To, to, są, to są słowa niemieckie niewymyślone. I to państwo od Władzy z Włostoku do Lizbony to jest fakt wymyślony co prawda przez De Degola, ale Niemcy, e, e, Rosjanie i Francuzi to podłapali i oni budowali nad naszymi głowami gigantyczne państwo. E, Ukraina stała na drodze, Polska stroi na drodze i wierzcie mi, e, że Wróg nie musi koniecznie przyjść do nas ze Wschodu. Nie chcę dalej mówić, ale każdy niech sobie w głowie poukłada wszystko, co się dzieje i, za, i zapyta się, czy jest pewien, da, e, e, że wróg nie przyjdzie z zachodu.
0: Panie pośle, i my ja mamy jestem. ostatnią, już dosłownie ostatnią minutę, to ja tylko zapytam, jak obserwuje pan ten konflikt i to, jak Ukraina broni się już przecież tyle czasu. Jak myśli pan, jaki jest możliwy scenariusz, jak ta sytuacja się skończy?
1: Oczywiście nie. Rosjanie już nie mają 20 batalionowych grup taktycznych. Oni już y, mają 70, y, przepraszam, to nawet więcej mają wycofane. Oni mówią, że oni dostawiają wojsk, bo oni uzupełniają straty. Y, to, że batalionowa grupa taktyczna w 40-50% przestaje istnieć, to znaczy, że cała przestaje istnieć, bo cała reszta żołnierzy nie, nie nadaje się do walki. Więc oni mają dzisiaj 70 grup, Ukraińcy mają znacznie więcej. I Ukraińcy bronią własnej ojczyzny przed orkami, jak ich nazywają, a tamci udają tylko, że w słusznej sprawie walczą. Przy zastosowaniu nowoczesnej techniki zachodniej, która absolutnie dystansuje uzbrojenie rosyjskie. To jest po prostu świat i ludzie. Ja to cały czas mówiłem, że 20 lat różnicy jest pomiędzy technologią rosyjską i technologią zachodnią. Ulianowsku już nie produkuje się czołgów, bo podzespołów francuskich nie ma. Dacie wiarę, nie produkuje się czołgów, proszę państwa, bo, bo komponenty te z Francji nie doszły. To pytam się do tej pory, czy, czyje czołgi jeżdżą po y, polach bitew ukraińskich, skoro się nie produkuje, bo Francja zaprzestała dostarczać. Ludzkie pojęcie przechodzi. Mieliśmy piątą kolumnę, dosłownie piątą rosyjską kolumnę w Unii Europejskiej w postaci Francji i Niemiec.
0: Dokładnie tak, a też pewno trochę tej piątej kolumny, jak przynajmniej posłuchamy wypowiedzi części przedstawicieli Konfederacji, też można mieć podobne, podobne wrażenie, ale tutaj już musimy postawić kropkę. Pan Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej, przedsiębiorca, były poseł, był gościem Radia Fnet. Bardzo tak. serdecznie
1: dziękuję panu za komentarz. Dziękuję pani serdecznie, kłaniam się. Do widzenia.